0: Chuck Colson, a 38 ans, après avoir travaillé dur, il s'est trouvé au sommet de son carrière en tant que conseiller du président Richard Nixon. Mais un événement a fait comprendre à Colson que ses sentiments de réussite et de sens de la vie n'étaient pas. Qu'une illusion. Le 17 juin 1972, le scandale de Watergate l'expose pour ce qu'il était, un homme plus préoccupé par le succès que par l'intégrité dans la poursuite de cet objectif. Colson a organisé Dans le mois d'août 1973, un ami de Chuck Colson a passé lui voir. Il s'appelle Tom Phillips. Et il lui rend visite et lui offre le livre « Mere Christianity » de C.S. Lewis. Et en lisant ce livre, Chuck Colson a donné sa vie au Seigneur. L'expression de cette nouvelle vie était visible dans son plaidoyer de culpabilité et ses sept mois en prison. Mais ce que je veux souligner avec Chuck Colson, c'était que l'illusion du succès d'un sens de vie était enlevée par une crise dans sa vie. Je veux te demander, nous demander ce matin, c'est quoi le sens de nos vies C'est quoi le sens de ta vie De ma vie Le livre qu'on va commencer ce matin est le livre d'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste fait partie de ce qu'on appelle... La littérature de sagesse dans la Bible, dans laquelle on a le... Est-ce qu'il y a d'autres livres de sagesse dans l'Ancien Testament? On a Job. On a même des psaumes, des proverbes, cantique, des cantiques. En fait, la littérature de sagesse, c'est les conseils du sage à comment vivre dans un monde déchu. La littérature de sagesse, c'est un don du Seigneur à nous, son peuple. Comment vivre? La littérature de sagesse, est différent que les prophètes, si on, on peut imaginer un triangle. Un côté de triangle, c'est une flèche qui vise la terre, qui va d'en de haut à la terre. C'est les prophètes. Dieu communique à son peuple directement à travers ses prophètes. Les psaumes, c'est la flèche qui commence en bas et va vers Dieu. Les psaumes sont les réponses du peuple de Dieu à ce qu'il a fait dans leur vie. Mais entre les deux, d'une façon horizontale, c'est la littérature de sagesse. Donc, la littérature de sagesse assume la communication de Dieu par les prophètes et la communication du peuple de Dieu par les psaumes de louange. Mais comment vivre dans la jour-à-jour? -jour? Voici la littérature de sagesse. Et le livre d'ecclésiaste quand je prêche, être aussi un enseignant pour vous aider à comprendre comment étudier l'Écriture. Parce que l'Écriture est ouverte à nous tous. J'ai parlé avec une femme qui a grandi dans l'Église catholique et c'était interdit à lire la Bible. Mais je vous dis, mes amis, la Bible est écrite pour les enfants pour les âgés, pour nous tous à lire. Et comment on peut comprendre un livre comme Ecclésiaste parmi les livres les plus difficiles dans la Bible, à prêcher, prie pour moi, prie pour nous. Mais c'est un bon champ d'exemple. Ce qu'on fait pour comprendre le livre de la Bible, on, on voit le, le début et la fin pour voir s'il y a une clé pour interpréter le reste du livre. Viens avec moi dans le livre d'Ecclésiastes, dans chapitre 1, verset 2. Donc, euh, le livre d'Ecclésiastes. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oui, chapitre 1, verset 2, et un autre Droit dans le chapitre 12, verset 10, dis-moi ce que nous voyons ici. Chapitre 1, verset 2 et 12, verset 10. Qu'est-ce que nous voyons? Est-ce qu'il y a une phrase clé? C'est quoi la phrase? Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Et on voit ça. Est-ce qu'on voit ça en chapitre 12, verset 10 aussi? Bien sûr, nous voyons ça dans chapitre 12, verset 10 aussi, la même phrase. Donc, le livre d'Ecclésiaste est une étude de c'est quoi la vie? C'est quoi le sens de la vie? En chapitre 1, 3 à 11, on va les regarder ensemble ce matin, chapitre 1, 1 à 11. Il y a un poème de la vanité du travail. Et à la fin, en chapitre 12, 1 à 9, il y a un poème qui nous rappelle de nous souvenir de notre créateur avant la vieillesse et la mort. Deux poèmes. Un poème au début, un poème à la fin. Entre les deux, il y a la quête du sens de la vie. Est-ce que ça parle à toi, ton cœur, ce matin? La quête du sens de la vie. Oh, combien de nous sont dans la dépression dans notre culture. Déracinés de la vérité emporté par tout vent de doctrine dans la culture, on manque le sens de vie. On manque le sens de vie. Donc, entre les deux poèmes, il y a la quête du sens de la vie. Mais c'est quoi la conclusion? Donc, peut-être que ce n'est pas la meilleure façon d'enseigner, de donner la conclusion au début, mais... La conclusion se trouve, et c'est bien clair, en chapitre 12, 15 à 16. Tournez avec moi dans chapitre 12. Regardez avec moi verset 15 à 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doivent faire toutes, de chaque personne. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce, que, ce qui est caché, soit bien, soit mal. La crainte de Dieu et l'obéissance, c'est la clé. C'est la clé pour comprendre le sens de la vie. Ici, le maître qui a écrit le livre d'ecclésiaste était beaucoup plus tôt dans l'histoire de la rédemption. Et nous, en Christ, nous savons plus que lui. Parce qu'en Christ, beaucoup de ces questions trouvent leur réponse définitive. La vanité est évacuée en Christ. La vanité est enlevée en Christ. Mais pourquoi Ecclésiaste est-il important pour nous, l'Église Emmanuel? Ecclésias nous dit où le véritable sens de, de, de la vie ne peut être trouvé. L'Ecclésiaste brise les illusions que nous pouvons trouver un sens de vie dans le travail, la plaisir, le plaisir et l'argent. Mais également, peut-être même plus important, l'Ecclesiaste nous enseigne où nous trouvons le véritable sens de la vie. un Dieu, soit son enfant, sa fille, son fils. Et chapitre 12, verset 13, « Les paroles des sages sont comme des aguillons. » et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul berger qui fait le marque sur nos cœurs, qui nous aide à comment vivre dans un monde déchu. C'est quoi? On fait le texte ce matin, c'est chapitre 1, 1 à 11 et il y a deux sections dans ce passage d'écriture qui est en fait comme un poème. Il y a la première section, chapitre 1, 1 à 2, « Accepter que sans Dieu dans nos vies, la vanité est partout. » Deuxième partie, versets 3 à 11, « donc je veux que vous regardez dans vos bibles avec moi parce que au niveau d'apprentissage, on apprend beaucoup plus si nous sommes impliqués dans le processus de visualiser les choses sur la page. Donc, deuxième partie, c'est verset 3 à 11, acceptez que sans Dieu, nos vies, notre travail ne donnent pas du sens durable à notre vie. Voici notre texte ce matin, je vais le lire. Parole d'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, toute est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme, à la personne, homme et femme ici, de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Et si nous avons les cycles de vanité dans la création, ici en partie de verset 5, « Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. » Un autre cycle de vanité dans la création, verset 6, « Le vent se dirige vers le midi. » tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Observons la vanité d'un cycle ici. Verset 7. Les fleuves, tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Maintenant, il passe à les cycles de vanité Parmi les humains. À partir de verset 8, toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassissait pas de voir. On a bouche, on a les yeux, et l'oreille ne se lasse pas entendre. Et ce qui a été, c'est ce qui sera et ce qui s'est fait. C'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est, verset 10, s'il est une chose dont on dit, voici, voici, ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui, qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. La leçon principale de ce passage est ceci. Donc, écris ça. Puisque la portée de notre travail, sans Dieu, est éphémère, glorifions-le par l'œuvre de nos mains. Je répète, puisque la portée de notre travail est, son Dieu est éphémère, glorifiant-le par l'œuvre de nos mains. Donc, dans cette première section, versets 1 et 2, <coughs> acceptez que sans Dieu, dans nos vies, la vanité est partout. Donc, Verset 1, parole d'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. La formule, parole 2, nous introduit au type de littérature que, que l'Ecclésiaste la littérature de sagesse, le mot, le mot ecclésiaste, en hébreu c'est peut être traduit par prédicateur, enseignant, chef de l'assemblée, ou simplement, comme dans la traduction du semeur, le maître, le maître. Le mot... « Ecclesiastes », c'est lié au mot « ecclesia », qui parle d'une assemblée du peuple de Dieu. Est-ce que nous savons combien le mot, comment le mot « ecclesia » est utilisé dans le Nouveau Testament? C'est le mot pour l'Église, l'assemblée du peuple de la Nouvelle Alliance, ou notre ecclesia. Ici, fils, ça dit « fils de David, roi de Jérusalem ». La traduction juive dit que l'auteur est Salomon. Mais contrairement à autres livres attribués à Salomon, comme les Proverbes ou Cantique Cantiques des Cantiques, le nom de Salomon n'est pas cité clairement. C'est possible que le maître, c'est un autre roi dans la ligne davidique. Mais... Comme un de mes professeurs a dit, la Bible ne répond pas à toutes nos questions, juste aux questions essentielles. Donc, on reste avec le maître, comme ses élèves, pour l'écouter. Verset 2, « Vanité des vanités », dit le maître ou l'ecclésiaste, Vanité des vanités », toutes et « vanité », combien de fois le mot « vanité » est répété ici? Comptez ça pour moi. Cinq, quatre, cinq fois. Oui, on a, nous sommes en train de travailler ensemble ici, donc cinq fois, merci, mes, mes frères et sœurs, cinq fois, quand on voit la répétition du mot, qu'est-ce que cela veut dire? C'est important, mais qu'est-ce que cela veut dire « vanité »? Répétez cinq fois. Mais c'est quoi le sens de vanité ici? Le mot traduit d'une façon littérale, c'est vapeur, souffle. L'hiver s'annonce en novembre. Et qu'est-ce qu'il arrive quand on respire? On voit une vapeur pour peut-être moins d'une seconde. Ça, c'est vanité. C'est ça. La meilleure façon de comprendre le mot vanité, c'est passager, éphémère. Est-ce que vous comprenez ce mot éphémère? Peut-être c'est juste moi qui est en train d'apprendre le français. Mais le mot éphémère, c'est passager. C'est passager. On peut même dire en créole « toute bagaille a passé ». Toute bagaille a passé. Et donc, voici la vanité, c'est un souffle, une vapeur. Ce qu'il ne dure qu'un bref instant et qu'il disparaît. Et tout est éphémère. Mohamed Ali a dit à l'âge de 50 ans, que si à 50 ans, on pense comme nous avons, comme on avait pensé quand a, nous avons 30 ans, on avait gaspillé 20 ans. Je viens d'avoir 50 ans cette semaine, mes amis. Oui, oui, 50 ans. Donc, euh, mais, M. Errant a 97 ans. Et son père a vécu juste à 108 ans. Avec le temps, la sagesse monte. Et le maître est très sage. Et nous sommes ses étudiants. Tout est vanité. Psalm 39, versets 5 à 6. « Seigneur, fais-moi connaître ma fin et quelle est la mesure de mes jours que je sache combien je suis éphémère. » Le même mot. Hevel, en hébreu, en souffle. Combien je, ma vie est comme un souffle, c'est temporaire. Jacques, verset 4, verset 14, chapitre 4, verset 14. Qu'est-ce que votre vie, vous êtes une, une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Toujours, quand nous sommes en train d'étudier un livre, on doit demander c'était quoi le sens de ce livre, le, le but de ce livre pour les premiers destinateurs. Et le livre d'ecclésiaste ne nous donne pas beaucoup de détails. On pense que c'était écrit aux au jeunes adultes, ce qu'on voit dans le chapitre 12 à peu près. Il s'applique à nous tous, même... Qui ont, qui ont dépassé les cinquantaines. Mais on, on pense que le maître part au jeune leader qui était pris par le forme mais pas le fond d'une vraie relation avec Dieu. Il était pris dans le business, il était pris par les choses de ce monde. Et le maître veut dire, tout ce que tu fais sans Dieu est éphémère. Ça nous interpelle, oui, d'avoir le forme, mais pas le fond de relation avec Dieu. Où chercher nous un sens pour nos vies Où Dans quelle mesure Sommes-nous satisfaits de ce que nous avons trouvé jusqu'à présent dans notre quête du sens de la vie? Sur Netflix, Amazon Prime, les influencers sur YouTube que nos enfants regardent. Éphémère. On oh, souffle. Ecclésiaste veut nous mettre dans le désespoir pour trouver l'espoir. De nous mettre, de, de briser nos illusions d'importance et d'ouvrir le vrai voie vers le sens de la vie. Je suis convaincu qu'on doit prêcher l'Ancien Testament qui nous amène au Christ. Et nous avons ici, qu'est-ce que nous avons dans Matthieu 12, 42? Jésus a dit quoi? Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Salomon était sage. Peut-être c'était lui le maître ici. Mais en Christ, il y a plus qu'un Salomon, un maître qui nous part, et nous sommes ses disciples. On écoute le maître qui est plus important que le maître dans l Ecclésiaste. Il nous part. Est-ce que nous écoutons le deuxième section, chapitre 1, 3 à 11 Accepter que sans Dieu, notre travail ne donne pas du sens durable à notre vie. Peut-être au cégep et à l'université, ça serait bien d'avoir Ecclésiaste 1, verset 2, sous la porte d'entrée. Vanité, 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 tout est vanité. Peut-être chapitre 1, 1 à 11. Mes amis... Le vrai sens de vie ne se trouve pas dans le travail. Ça peut donner un, un peu de joie pour quelques années, mais ce n'est pas durable, c'est éphémère. Donc, verset 3, quel avantage revient-il à la personne de toute la peine qu'elle se donne sous le soleil. Dans la traduction, ça dit l'homme, mais ici, dans l'hébreu, on peut traduire ça l'homme, mais c'est plus probable, surtout avec le contenu de cette section qui va parler des générations, les, que ça inclut les hommes et les femmes, bien sûr, également ici. Donc, je ne vois pas que les jeunes femmes se sentent que je parle jusqu'au jeune homme, ou les, les, les femmes âgées pensent que. Ils sont exclus et que je parle jusqu'aux aux, aux hommes âgés. Ça parle à nous tous ici. Le prédicateur en fait répond à cette question dans tout le reste du livre. Quel avantage revient à nous pour tout le travail qu'on fait sous le soleil? Mais on veut décortiquer le sens de cette question. La première chose, quel avantage? Le mot ici, c'est un langage de business, d'affaires. Combien vais-je gagner dans cette affaire? Oh, Peut-être c'est mieux de dire, qu'est-ce que j'y gagne dans ça, dans ce travail? Pour la peine, donc, ce mot nous rappelle de quoi dans l'Ancien Testament qui parle de la peine du travail? Dans un jardin, dans Genèse 3, 17 à 19, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point le sol sera maudit à cause de toi, une forme de vanité. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. À force de la peine, de la sueur sur ton front. Le phrase sous le soleil, répétée, imagine combien de fois dans le livre d'Ecclésiaste, 29 fois. 29 fois. Autre leçon. Dans l'étude de la Bible, trouve les phrases clés. 29 fois. Cette expression signifie quoi? Simplement, ça exprime une vie vécue sans Dieu. Sans Dieu. De la naissance à la mort, du réveil au coucher, du travail au plaisir, tout sans Dieu. C'est la vie sans Dieu. C'est ça le sens de « sous le soleil ». Chaque été, entre l'âge de 17 ans à 23 ans, on avait une affaire familiale et j'ai coupé le gazon avec mon père. Ça te donne beaucoup de temps à réfléchir à ta vie, ce, ce genre de travail. Sous le soleil brûlant de l'été, il m'arrivait souvent de réfléchir à ma vie et à ce que je ferais. En fait, comment donner un sens à ma vie? Pensez-vous à votre propre vie ce matin, cette semaine? Beaucoup d'anniversaires ce, ce mois-ci. Où trouver un sens à votre vie? Puisque la portée de notre travail sans Dieu est éphémère, glorifions-le par l'œuvre de nos mains. Donc, verset 4, verset 4, chaque génération est remplacée par la suivante. Verset 4, une génération s'en va une autre vient et la terre subsiste toujours donc une génération passe à une autre et une autre arrive et le forme de verbe ici met l'accent sur l'action continue in, uh, non interrompue donc c'est continuel une génération arrive une autre s'en va continuellement on parle beaucoup uh, plus que jamais Génération Z, génération Y, génération X. On pense beaucoup à ça. Chaque génération est différente. Chaque génération disparaîtra. Chaque génération pense qu'ils sont les plus importants, qu'ils vont faire les plus grands changements que jamais dans l'histoire d'humanité. Mais ils seront tous oubliés. Tous. Chaque génération. Tout ce que nous possédons et tout ce que nous avons produit funéraire dans la poubelle. La nouvelle voiture, la menthe que j'ai reçue pour mon anniversaire de mes parents et mes frères, toutes disparaissent. Tous nos projets sont éphémères. Pas juste nos projets. Les générations. Zinzendorf a dit Comment vivre Il dit Prêchez l'évangile, mourrez et soyez oubliés. Oh Prêchez l'évangile, mourrez et soyez oubliés. Regardez avec moi verset 5. Ici, on va voir la création se perçue sur des cycles sans fin. Donc, le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Je manque une page dans ma prédication ici. Mais, euh, comment c'est possible? Donc ici, le soleil se lève et le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où où il se lève de nouveau et verset 6 le vent se dirige vers le midi tourne vers le nord puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie il continue à aller vers le lieu où il se dirige donc il y a les cycles de vanité ici les cycles de vanité dans lequel c'est continuellement dans un processus. Combien, comment les rivières pour aller à la mer et la mer n'est jamais remplie. J'aime aller faire la pêche à la mouche, j'aime les rivières. Mais je ne comprends pas les cycles de la création. Il y a une vanité dans la création qui est un peu comme le contexte de l'humanité. La création est en éphémère dans une, les circuits de vanité et l'humanité va s'en suivre leur propre cycle de vanité. Mais j'ai une question. Est-ce qu'en Christ, nous avons une réponse à la vanité de la création dans Romains chapitre 8, en Romains 8, versets 20 à 22, tournez avec moi si vous voulez, je vais le lire. Romains 8, 20 à 22, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Genèse 3, 17. À cause d'Adam et Ève, il y avait le travail de la peine. La création était soumise à la, dis ça avec moi, vanité. Mais à cause de celui qui lit, assoumise, verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Mes amis, Christ a renversé, il va renverser la vanité des cycles de la création, le soleil, le vent et la mer, la, les rivières. Il va enlever la vanité, donc on passe par la mort, la résurrection, l'ascension de Christ et son retour et même la création sera Transformé. On voit ça dans Apocalypse 22, nouvelle terre, nouveau ciel. Vanité évacuée en Christ. Ça n'était pas suffisant aux yeux du Père que le Fils sauve les hommes et les femmes pour les adopter comme ses enfants en Christ. Il avait même un plan pour la création. Et ici, en, j'ai retrouvé mon page. Peut-être le Seigneur, j'ai collé les choses. Peut-être ces passages. donc euh, c'est ça le problème. Mais en Christ, nous avons les réponses ici. Verset 8, toutes choses sont... On travaille au-delà de ce qu'on peut dire. Maintenant, comme la création a des cycles invariables, l'humanité a les siens. On peut pas dire. L'œil ne se rassassit pas de voir et l'oreille ne se laisse pas d'entendre. Le public, les premiers destinataires étaient exactement comme nous. Dans plusieurs études, les utilisateurs euh, de, de technologies qui sont adolescents, les jeunes adultes qui passent le plus de temps sur Instagram, Facebook et d'autres plateformes, se sont révélés avoir un taux de dépression déclaré nettement plus élevé entre 13 et 66 que ceux qui passaient le moins de temps. Si je suis ennuyé, je cherche mon cellulaire facilement. Regardez les vidéos, écoutez Spotify. Mes yeux ne sont jamais satisfaits. Mes oreilles ne sont jamais remplies assez. Je sais que je ne suis pas seul. C'est éphémère. C'est vanité. Des études ont montré que des applications comme Facebook, TikTok sont clairement conçues pour créer une dépendance. Un coup de, de dopamine avec des yeux, des oreilles, c'est éphémère. Laisse ça. Cherche la sagesse. Versets 9 à 10, on voit la manque d'originalité. Dans notre culture, on valorise d'être authentique, de, de, de faire quelque chose de nouveau. Mais verset 9 nous enseigne, le maître nous enseigne, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dit « vois ceci », c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Je ne parle pas ici de la révolution industrielle dans le temps de dans le 19e siècle, je ne parle pas de l'âge des Lumières ou le, le, la révolution de technologie et le fait qu'on n'avait pas un iPhone avant 2008. Je parle ici qu'il n'y a pas une idée nouvelle qui donne un véritable sens à la vie. Il n'a pas une idée ou une chose nouvelle qui donne une vraie sens à la vie. C'est éphémère, c'est vanité. Vanité, toute est vanité. Verset 11, l'oubli emporte tout le monde. Verset 11, regardez ça avec moi. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Le Maître dit à son public d'origine et à nous-mêmes que nous oublions ceux qui sont morts et que nous serons oubliés. Ainsi, en réponse à la question en verset 3, quel avantage revient-il à la personne de toute la peine qu'elle se donne sous le soleil? La réponse est que la vie vécue dans des activités mondaines et sans Dieu nous apporte rien en termes de sens à notre vie. Rien. Puisque la portée de notre travail est éphémère, glorifions-le par « Son Dieu et éphémère, glorifions-le par l'œuvre de nos mains. » Est-ce que tu sais les prénoms de tes grands-parents? Est-ce que tu sais les prénoms de tes arrière-grands-parents? Oh. Et tes arrière-grands-parents? -arrière Voyons. Ils sont oubliés. Ils sont oubliés. Nous serons oubliés. Comment vivre dans un monde déchu? Comment vivre dans les cycles de vanité, dans la création? Comment vivre dans les cycles de vanité que nous, 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 nous voyons, nous écoutons, nous, nous vivons? Tourne vers le Maître M majuscule, Jésus-Christ. Il y a quelqu'un plus important que Salomon, un Maître qui nous donne le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Dieu, nous sommes capricieux, sans originalité et oublieux. Avec Dieu, Qu'est-ce que ça dit en 2 Corinthiens 5, 17? Il y a beaucoup qui peuvent citer ça avec moi par cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il y a quelque chose de nouveau ici pour ceux qui vont vers le Maître. Une nouvelle vie. Mais aussi, notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » En Corinthiens 15, verset 58, « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Dans le maître, le vrai maître, notre travail n'est pas vain. Paul dit en Philippiens en 21 Car Christ est ma vie et mourir mais un gain. Il y a un profit. Il y a un avantage, un gain au niveau de pour nous les personnes d'affaires c'est la mort. La mort parce que nous vivons dans le présent pour le maître. Donc voici, si le travail, notre travail, le, la portée de notre travail sans Dieu est éphémère, glorifions-le avec nos mains. C'est pas qu'on ne doit pas travailler, mais en, ce qu'on fait, Soit donc que vous mangez, soit que vous bouviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas vanité. C'est sûr que ça va compter. Lorsque nous étions au camp des avec plusieurs de mes amis ici, il y a quelques semaines, j'ai vu des enfants construire des châteaux de sable sur la plage. Les, ces châteaux sont amusants à construire, mais ils se désolvent rapidement lorsque l'eau les envahit. Ce que les humains construisent ne dure pas. Ce que je construis, mes projets ne durent pas. Ce que tu vas faire ne va pas durer. Mais ce qui est fait pour l'éternel subsiste. Puisque la portée de notre travail sans Dieu est éphémère. Glorifions-le par l'œuvre de nos mains. Amen.